0: اسم من مایکله. من سال 1960 تو استرالیا به دنیا اومدم. یه اشتباه بزرگ زندگی منو زیر و رو کرد. اشتباهی قابل اجتناب که میتونست رخ نده. سلام. من آرش کلانتر هستم. دکتر داروساز دانشگاه علوم پزشکی تهران. این قسمت ششم از فصل دوم پادکست پاددارو. توی این اپیزود از پاددارو میخوام ادامه نامه مایکل رو براتون بخونم. کسی که قربانی یه فاجعه‌ی انسانی شده. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن، میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کَس باکس، اپل پادکاست، گوگل پادکاست و مابقی پادگیرایی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو با اسپل پی از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، پاددار رو به دوستاتونم معرفی کنید. قبل از به دنیا اومدن من پدر و مادرم یه زوج معمولی استرالیایی بودن اونا سال 1958 موقعی که هر دوشون دانشجو پزشکی بودن تو دانشگاه سیدنی با هم آشنا شدن پدرم دانشجو سال آخر بود و مادرم دو سال مونده بود تا درسش تموم بشه چیزی که توجه همه رو به خودش جلب می این بود که این دو نفر مثل دو تیکه پازل همدیگر کامل میکردن مادرم محتاط و معافظه کار بود و پدرم مشوق و ماجراجو مادرم کنجکا و با مسئولیت بود، پدرم حامی و کمک کننده. چیزی که بین هر دوتاشون مشترک بود، عشق به زندگی بود. و اینکه دوست داشتن بچه‌ای داشته باشن تا این عشق رو باهاش سهیم بشن. قاضیشون این بود که چندتا تا بچه قد و انقد به دنیا بیارن و بهترین زندگی رو واسهشون بسازن. ولی میدونستن به خاطر شغلی که انتخاب کرده بودن، باید با برنامه همین کارا رو انجام بدن تا بتونن تحصیلاتشون هم ادامه بدن. این شد که تصمیم گرفتن وقتی که دوره عمومی هر دوتاشون تاشون تموم شد اولین بچه که من باشم رو به دنیا بیارن. زمانی که مادرم باردار شد 26 سالش بود و پدرم 28 سالش. وقتی فهمیدن یه بچه تو راهه و یه قدم به اشتراک عشقشون نزدیکتر شدن تو پوست خودشون نمی‌گنجیدن و کل اون روز رو جشن گرفتن و با شوق و ذوق در مورد زندگی پیش روشون پردازی کردن. کلی شوخی کردن راجب این اینکه دوست دارن من دختر باشم یا پسر. به مامانم رفته باشم یا به بابام دیواره اتاقم چه رنگی باشه، کدوم مدرسه برم، چه رشتهای درس بخونم، به همه چی فکر کردن جز اینکه شاید سهمشون نزاینده روشنی که تو ذهنشونه، فقط همین خیال‌پردازی‌ها و شوق و ذوقشون باشه. بعدن یه ماه و نیم گذشت و تعویحای صبحگاهی مادرم شروع شد. روزهای اول خیلی شدید نبود. میتونست تحمل کنه. ولی بعد از یه هفته اونقدر شدید شد که حتی نمیتونست قضاشو قورت بده. با اینکه خودش پزشک اون بود، نخواست ریسک کنه و احساس کرد بهتره بیاره پیش متخصص خوب تا خیالش راحت شه که مشکل خاصی وجود نداره. توی دانشکده پزشکی تعریف دکتر ویلیام مک‌پراید که متخصص زنان و زایمان بود، خیلی شنیده میشد. همین شد که رفتن بیمارستان زنانزایمان کراون استریت بزرگترین بیمارستان زنانزایمان استرالیا جایی که دکتر مک مشغول به کار بود متو دکتر تو بیمارستان یه سالن گرد و جادار بود که دور تا دورش صندلی گذاشته بودن و حتی یه سندلی هم خالی نبود سرپا وایسا تا نوبتش بشه همه که دور تا دور سالن نشسته بودن و نگاه کرد و نوزاد قنداق شدهی که بغل مادرش بود توجهشو جلب کرد چیزی که براش عجیب بود این بود که انگار بدن قنداق شده نوزاد از حالت عادی بود. شاید قدش به زور 35 سی سی سانت می میشد. داشت با خودش فکر می‌کرد مشکل چی میتونه باشه که صدای منچی رو شنید. نوبتش شده بود. در زد و رفت. دکتر مکبراید به نظر اومدمی خوشرو و قابل اعتمادی میومد. مادرم هم خودش رو معرفی کرد و شرایطش رو براش توضیح داد. دکتر هم چند تا سؤال ازش پرسید تا مطمئن بشه مشکل چیزی غیر از حالت نرمال بارداری نیست. بعدش گفت مهمترین چیز اینه که به خاطر حالت تاوه به خودت گرسنگی ندی. هم شکم خیلی پر و هم خیلی خالی حالت رو بدتر میکنه. سعی کن هر یکی دو ساعت یه چیز کوچیک بخوری. غذایی که بوی قوی دارن، تندن، چربن یا زیاد شیرینن نخوری. به جاش که پروتئین بیشتری دارن، نمکین و چربی کمتری دارن رو استفاده کن. سعی کن غذای سرد بخوری نیم ساعت قبل و بعد غذا آب نخوری و بلافاصله بعد از غذا خوردن دراز نکشی مادرم در جواب گفت آی دکتر من خودم تموم این کارها رو امتحان کردم ولی مشکل اینه اصلا نمیتونم هیچی بخورم نمیتونم حتی یه لقمه کوچیک قورت بدم مک گفت پس جای درستی اومدی اگه یه نفر توی کل استرالیا بتونه این مشکل حل کنه اون منم وقتی تعجب مادرمو دید گفت سه سال پیش کمپانی داروسازی تو آلمان غربی یه داروی مسکن جدید ساخته به اسم تالیدوماید امسال از کمپانی توضیح کننده این دارو با من تماس گرفتن و یه قرار ملاقات ترتیب دادن دارو رو به هم معرفی کردن و گفتن بر اساس تحقیقاتشون این دارو حتی برای خانمهای باردار هم ایمنه. ولی چیز جالبی که خودم متوجه شدم اینه که وقتی این دارو رو واسه بیخوابی خانمهای باردار تجویز کردم حالت تهوعشون خود به خود برطرف شد واسه همین فکر می کنم اگه اون راههای قبلی جواب ندادن امتحان کردن این دارو ضرر نداشته باشه مادرم زیاد از ایده مصرف دارو در حالی که بارداره خوشش نمی ولی دکتر مک براید به شدت خاطر داد و گفت تحقیقات نشون دادن که این دارو به قدری ایمنه که با هیچ دوزی حتی نتونسته موشای آزمایشگاهی رو بکشه تا الان چند ساله که توی دنیا مصرف میشه و مشکلی به وجود نیمده و جای نگرانی نیست مادرم که یکم خیالش راحت شده بود با 5 تا دونه قرص تالید تالیدوماید توی قوطی کوچولو برمیگرده خونه. دکتر بهش گفته بود هر روزی که دیدی حالت تهوع شدیدی داری یکی از اینا رو بخور. بعد که دوباره حالت شدیدش برگشته بود، یاد حرفای دکتر افتاد. با خودش گفت حالا یه دونه قرص که ضرری نداره. ولی همینطور که داشت قورتش میداد، یه دلشوره عجیب و حس بدی که توضیحی براش نداشت، به جونش افتاد. یه لحظه با خودش گفت کاش تحمل میکردم و با همین فکرها چهار تا قرص دیگر رو انداخت توی سطل آشغال همونطور که گفتم این قرص خوابآورم بود واسه همین چشمای مادرم کم کم سنگین شد و چون یه ذره هم نارونم بود ترجیح داد یه چرت کوچیک بزنه بلکه این فکرای منفی دست از سرش بردارن. وقتی از خواب بیدار شد دید اصلا حالت تاوا نداره و با خودش فکر کرد این دیگه چه کاری بود من کردم چرا قرصا انداختم سطل آشغال تا احتمالاً به خاطر به هم ریختن قرمانان بوده و زیادی احساسیت به خرج دادم. با این حال علاقه هم نداشت دوباره بره قرص رو تهیه کنه و واسه همین کلم فکرشو از سرش بیرون کرد. و حالا هم بعد از چند هفته خود به خود از بین رفت. آخر به 21 دسامبر 1960 روز موعود فرا میرسه و دردهای زایمان مادرم شروع میشه. پدرم که تو شیفت شب در مغای روزی تو هومه سیدنی کار میکرد با شنیدن خبر به تکاپو میفته. سری کسی رو جای خودش بذاره و بیاد بیمارستان پیش مادرم. ولی بخت باش یار نبود. به هر کی زنگ میزد میگفت گرفتارامو نمیتونم بیام. خلاصه مادر تنهایی خودش رو به بیمارستان میرسونه و چشم میمونه. ولی بله قبل از اینکه پدر برسه میبرنش اتاق زایمان. از شدت درد نفسش بریده بود اتاق دور سرش میچرخید هر یسانیه به اندازه یه ساعت طول میکشید بدترین درد تمام عمرش بود و حس میکرد دووم نمیاره. انگار ذهنش خالی شده بود و توانایی تکلم و دست داده بود و تمام ذهنش فقط رو به دنیا اومدن من و تمام شدن این درد وحشتناک متمرکز شده تا اینکه این اتفاق افتاد لحظه‌ای که به دنیا اومدم، یه سکوت ناگهانی اون اتاق زایمان شلوغ و پر سر رو پر کرد و بعد چند ثانیه یهو همه به جنب و جوش افتادن. منو توی پتو پیچیدن و قبل اینکه مادرم بتونه نگاهم کنه، منتقلم کردن به بخش کودکان. همونجا بود که حس کرد یه جای کار میلنگه. وقتی پرستار ازش پرسید، پدر بچه بیماری خاصی داره یا نه؟ دیگه شکی براش باقی نموند. "پرسید چی شده؟ بچه‌مو کجا بردین؟ همه جواب سر بالا میدادن. نه طوری نشده نگران نباش. میبینیش مادرم بیقرار بود و دلاشو. همون موقع پدر بالاخره از راه رسید و گفت ببخشید نتونستم خودمو به موقع برسونم. حالا خوبه؟ بچه سالمه؟ مادر که به خاطر تمام فشارهایی که تو این چند ساعت تحمل کرده بود، بی اختیار گریه‌اش گرفته بود، با درموندگی گفت نمیدونم نزاشتن حتی ببینمش. پدرم میگه نگران نباش. من میرم ببینم قضیه چی همین که میخواست از اتاق بیاد بیرون، خام دکتری که مسئول زایمان مادر بود وارد اتاق شد و گفت متاسفانه خبر خوبی براتون ندارم. بچه شما ناقص به دنیا اومده. بدون دست و پا. به احتمال زیاد اندامای داخلیش هم تکامل یافته نیستن. ضربان قلبش نامنظمه و, و ما فکر نمی‌کنیم بتونه مدت زیادی زنده بمونه. تا وقتی به دستگاه و باشه زنده است، ولی نه بیشتر. پیشنهاد من به شما اینه که برید خونه. و این پسر رو فراموش کنید. یه بچه دیگه بیارید و این یکی رو فراموش کنید. میخوام یه پادکست بهتون معرفی کنم در مورد دنیا پر راز جنها و شگفتی های علم ژنتیک پادکست که جهان رو با اینکه ژنتیک می‌بینه و تو القای این نگرش به ما تمام تلاشش رو اسم این پادکست چیزی نیست جز جنکاست در جنکاست سفدا از پدیده‌ها، بیماری‌ها و حتی رفتارهای انسانی با زبون بسیار ساده و مثال‌ها و داستانه ملموس با نگاه جالبی به علم ژنتیک حرف میزنه. خلاصه که بعد از گوش دادن به هر یک از اپیزوداش یه سری اطلاعات جالب و کاربردی به اطلاعات ژنتیکیتون اضافه میشه حتی تو بعضی از قسمت‌ها ممکن متعجب و حیرت‌زده هم بشید. جینکس در تمام اپای پادگیر قابل دسترسیه و میتونید اونو بشنوید. کافی کلمه جینکس رو جستجو کنید. البته من لینک کانال کسب پادکست جینکس رو تو یادداشت پایانی اپیزود قرار میدم که خیلی راحت بهش دسترسی پیدا کنید. مصیبتی بالاتر از این وجود نداشت. چطور میشد فراموشش کرد؟ چطور میشد باش کنار اومد؟ به محض اینکه چشم مادرم برای اولین بار به مفتاد، تصویر نوزاد قنداق شده‌ای کوچولویی که توی مطب دکتر مک‌پراید دیده بود، از جلوی چشماش رد شد. ممکن بود اون زبون زوونبستم بدون دست و پا به دنیا اومده باشه. شک نداشت که اینطور بود. شباهتمون غیر قابل انکار بود. یه چیز دیگر مطمئن بود. اینکه ما دو نفر تصادفی با نقص‌های مشابه به دنیا بودیم. حتما ارتباطی بین بینمون وجود داره باید میفهمید چرا و چطور این اتفاق افتاده؟ کی مقصره و کی کوتاهی کرده؟ توضیح میخواست اون چیزی رو که توی مطب دکتر مکبراید دیده بود برای پدرم تعریف کرد و تصمیم گرفتن باهم برم مطب دکتر ببینن اون اصلا چیزی میدونه یا نه. رسیدن اونجا و داستان رو براش تعریف کردن. ولی دکتر مکبراید من واقعا متاسفم که این اتفاق براتون افتاده درسته. نوزادی یکی دیگر بیمارای منم اخیرا با همچین نقصی به دنیا اومده ولی حقیقتا فکر نمی کنم این دوتا ربطی به هم داشته باشن. درسته که اتفاق نادریه ولی تو تمام سالی که من مشغول به بکارم این اولین باری نیست که می بینم نوزادی و نقص مادرزادی به دنیا میاد من واقعا اطلاعات بیشتری ندارم اگه داشتم حتما در اختیارتون و از الان به بعدم هر چیز جدیدی متوجه شدم بهتون خبر میدم به نظر پدر و مادرم جواب مکبرایت برایت بود ولی قانع کننده نبود واسه همین برگشتم بیمارستان بلکه اونجا سر نقی پیدا کنم با کمی پرس رسیدم به خانوم پرستاری که اسمش پتسپارو بود خانوم اسپارو وقتی پدر و مادرم و دید سری شناختشون و گفت شما پدر و مادرم مو پسر بچهای نیستید که هفته پیش بدونیا اومد پرسیدن شما مارو میشناسی گفت آره همون موقع میخواستم بیام باتون صحبت کنم ولی خب حالتون خوب نبود. اصلا من هم منم نمیخواستم بدترش کنم. گفتن چطور مگه؟ چیزی هست که میخواد بهمون بگید؟ گفت راستش من سالهای زیادیه که تو همین بیمارستان کار میکنم. ولی یه سالی میشه که متوجه چیز عجیبی شدم. سه تا نوزاد توی بیمارستان در عرض چند ماه بدون پا به دنیا اومدن. و قسمت ترش اینکه مادر تمام این بچهها بیمار دکتر مک‌پراید بودن. من می‌خواستم ازتون بپرسم ایشون دکتر شما هم بوده؟ مادرم گفت آره من بیمارشون بودم البته فقط یه بار رفتم پیششون به یه مشکل کوچیک داشتم اسپارو پرسید میتونم بپرسم چه مشکلی گفت هیچی چیز خاصی نبود حالا تعوی صبگاهی بود دکترم یه قرصی برام نوشت که من فقط یکیشو خوردم اسپارو پرسید اسم قرص تالیدوماید نبود مادرم گفت چرا اتفاقا خودش بود خانم اسپارو گفت بقیه مادران هم همینو گفتن این قرصو فقط دکتر مکبراید تجویز میکنه و من یه بار بهش گفته بودم فکر میکنم این قرص باعث این اتفاق میشه ولی با من هم نظر نبود امروز نوزاد سئوم اومد من میرم دوباره باش صحبت کنم پس اسپارو دکتر مک رو پیدا کرد و نگرانیشو یه بار دیگه براش توضیح داد مکبراید سوابق بیماراشو کمی بیشتر بررسی کرد و بالاخره قانه شد و تو آوریل سال 1961 زنگ زد به همون کمپانی که دارو معرفی کرده بودن و بهشون گفت این داروی شما برخلاف ادعاتون اصلاً اصلا ایمن نیست. من توی هشت هفته اخیر چهار مورد مرگ موقع تولد داشتم و چندین مورد نقص مادرزادی. همهشونم هم داروی شما رو مصرف کرده بودن. نباید تا زمانی که این مسئله رسیدگی بشه از تالدوید استفاده کرد. بری هیچ رسیدگی انجام نشد. یک ماه بعد دوباره زنگ میزنه و باز هم هیچی به هیچی. واسه همین مکبراید نامه ای نوشت و هفته نامه لنست که توش گفته بود. احتمال وقوع نقص مادرزادی 1.5 درصده. در صورت که من مشاهده کردم که تو ماهای اخیر احتمال وقوع های شدید مادرزادی در نوزادایی که مادرشون تأیید دریافت کردن به 20 درصد رسیده نقصایی که من مشاهده کردم شامل ناهنجاری روده، چه انگشتی شدن، چسبیدن انگشتا به هم، عدم رشد استخوان‌های بلند دست و پاست. آیا هیچ کدوم از مخاطبان هفته شما های مشابهی توی نوزادای مادرایی که داروی تالدوماید رو مصرف کردن مشاهده کردند. با این نامه که دسامبر سال 1961 تو هفتهنامه پزشکی لنست چاپ شد با وجود تلاش پت اسپارو مکبراید به عنوان اولین کسی که دنیا را از احتمال ارتباط بین تالدوماید و نقوص مادرزادی مطلع کرد شناخته شد مادرم تمام این مدت دست به دامن اسپارو بود چون نمیخواست من رو از دست بده دوستم داشت بهش گفته بود درسته بچه من ناقص به دنیا اومده. ولی میخوام بدونم چرا. من پزشکم. خودم رو گناهکار میدونم. گناهکار میدونم که زندگی رو براش سخت کردم که میدونستم میتونه چقدر عالی باشه. میخوام بدونم واقعا مال قرص بوده این آرزه یا نه. کنار نگرانی های مادرم، مکبراید و اسفارو پیگیر این موضوع بودن. نام مکبراید چهار سال و نیم بعد از تولد اولین کودک تالی دومایدی منتشر شد. اولین قربانی تالیدوماید روز کریسمس سال 1956 تو آلمان به دنیا آمد. یه بچه مثل من که مادر پدر اونم می‌خواستن عشق رو باش سحیم بشن. پدرش تو کمپانی گرون انتال که سازنده تالیدوماید بود کار میکرد. یه نمونه از این داروی جدید رو با خودش به خونه آورده بود و به همسرش داده بود. بعد از اونم هم حداقل پنج بچه دیگه از کارکنهای همین کمپانی به همین شکل قربانی میشن. ولی مدیرای گرونتال اولین نشونای واضح خشدار نادیده گرفتن و هیچ رسیدگی نکردن. با خانواده ها و با مادرها هیچ تماسی برقرار نکردن که جویه حالشون بشن. نرفتن بیمارستان بهشون سر بزنن. نرفتن سوابق پزشکی رو بررسی کنن. هیچ تماسی با هیچ متخصصی برقرار نکردند این کمپانی های زیادی داشت تا جلوی فاجعه رو بگیره ولی هیچ کدومشون استفاده نکرد نه ماه بعد از به دنیا آمدن اولین کودک تالینومایدی این دارو وارد بازار داروی آلمان شد مدیرای کمپانی که هدفشون موفقیت به هر قیمتی بود به تبلیغ دارو ادامه دادن و اسم داروی اوجوبه برای بیخوابی رو روش گذاشتند و همه جا رو پر کردن از اینکه این دارو کاملا بیخطره. حتی برای خانم‌های باردار این دارو اونقدر بی خطر دونسته میشد که برای تهیهش در آلمان حتی نیازی به نسخه هم نبود تلاششونم هم بی‌نتیجه نموند و تالیدوماید تبدیل به دومین داروی پرفروش بعد از آسپرین شد ولی توزیع دارو فقط محدود به آلمان نشد تالیدوماید تو نزدیک به 50 کشور تو اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه فروخته میشد. فقط توی خود آلمان که 15 میلیون قرص تالید اومد ماهانه فروخته میشد 5000 هزار بچه ناقص به دنیا اومد و کاری که گران انتال کرد این بود که شست و هزار نامه برای پزشکهای آلمانی فرستاد که این دارو هیچ خطری برای خانمهای باردار نداره حس میکنم این کمپانی به من به بچه ها و خونوادههاشون خیانت کرده یه خیانت بزرگ این همه تبلیغات و نادیده گرفتن هشدارها نتیجه جز سود مالی هنگفت براشون نداشت شرکت های توضیح کننده توزیکننده های تو سرتاسر سر دنیا گزارش‌های نگران کننده از به دنیا اومدن با های ژنتیکی فیزیکی دریافت میکردند ولی کمپانی سازنده بهشون اطمینان میداد که هیچ مشکلی وجود نداره و دارو کاملا بیخطره با وجود تمام این گزارش‌ها، مدیرای گرانانتال فقط وقتی عقبنشینی کردند که توجه رسانهها به پاندمی کودکان ناقص و مرده جلب شد و مطمئن شدن دیگه بیشتر از این نمیتونن ارتباط تالیدوماید و این پاندمی رو انکار کنند. قضیه از اونجا شروع شد که همزمان با اسپارو مکبراید، اون سر دنیا تو آلمان پزشکی به اسم لنز که متخصص اطفال و ژنتیک بود متوجه تاثیرات و مخرب تالیدوماید روی جنین انسان شده بود دکتر لنز 16 نوامبر سال 1961 با کمپانی گروننتال تماس گرفت و از خطرات این دارو و ضرورت توقف تولیدش، صحبت کرد. گرون انتال نه تنهایی توجهی بهش نکرد، بلکه به کار خودش ادامه داد. از اون بیشتر تهدیدش هم کرد که ازش شکایت میکنه. ولی دکتر لنز که عظمش رو جزم کرده بود، بیخیان نشد و تا ده روز بعدش، هر روز با نموانده های کمپانی، سازمان های قانونی و متخصصین این حوزه تماس میگیره و توجه رسانه رو به این موضوع جلب میکنه. تا اینکه روز 28 نوامبر سال 1961 فردای اون روزی که رسوای تالومای سر تیتر روزنامه آلمان غربی شد، کمپانی کروننتال اعلام کرد که قصد داره این دارو از بازار جمع‌آوری کنه. این در حالی بود که حتی اگه چند موجود ترین کارو کرده بودن، شاید تعداد قربانیان نصف یا حتی کمتر می شد. حتی بعد از جمع‌آوری تالومای توی آلمان، این دارو همچنان قربانی می‌گرفت. چون برای مثال تو کشورایی مثل بلژیک کانادا، برزیل، ایتالیا و ژاپن تا ماه‌ها بعد از این اتفاق این دارو همچنان به فروش می‌رسید. توی خیلی از کشورها من جمله استرالیا دولت تمایلی به حرف زدن هشدار دادن در مورد تالیدوماید نداشت. شاید نمیخواستن مادرای باردار رو بترسونن، شاید نمیخواستن مردم عصبانی بشن. تالیدوماید تو هر داروخانه‌ای به راحتی در دسترس بود. و حتی سالها بعد از جماوریش تو قفسه دارو خیلی از داروخانه‌ها پیدا می‌شد. ولی این سیاست در نهایت نتیجه جز افزایش قربانی نداشت. مادرم این حرفا رو مثل گوینده خبری که تازه فهمیده شوهرش تصادف کرده برام تعریف میکرد. قبل از جمعوری کامل تالومای بیشتر از 20 هزار کودک با نهنجری فیزیکی شدید به دنیا اومدن. و بیشتر از هشتاد هزار تا کودک قبل از به دنیا اومدن جون خودشون از دست مهم نبود مادرین بچه بچهها یه قرص خورده بودن یا بیشتر. مهم زمان مصرف قرص بود که اگه بین روزهای 35 تا 49 بار دار ایتالی مصرف کرده بودند بچه با ناهنجاری فیزیکی به دنیا اومد این ناهنجاری فقط مربوط به روده و دست و پاها نبودن. مادرم میگفت یه سری از بچه ها و مشکلای دیگه هم داشتن نداشتن لاله گوش کر بودن نقص عضلات چشما و صورت تکامل پیدا نکردن قلب رحم روده و کیسه صفرا هم بخش از این نقصا بودند نهایتاً تو سال 1968 مالکا و مدیرای کمپانی گروننتال به جرم سهل انگاری رسوندن آسیب جسمی و قتل غیر عمد به دادگاه رفت. دارم با شوق قنوارش ادامهشو برام تعریف کنم از زمان جمهوری دارو از بازار تا زمان شروع دادگاه 6 سال فاصله بود که صرف بررسی سوابق 5000 کودک تالیدو ماهیدی شد تخمین زده بودن که خود دادگاه رسیدگی به اتهامات حداقل سه سال طول بکشه ولی اینطور نشد کمپانی گروننتال که با 40 تا وکیل مدافع به دادگاه اومده بود باعث شد پروسه دادرسی دو سال بعد از شروعش متوقف بشه متوقف شدن یعنی در نهایت هیچ حکمی صادر نشه و هیچکس کس گناهکار شناخته نشه طبق قوانین آلمان فقط در صورتی دادرسی متوقف میشه که سه تا شرط برورده شده باشه اولیش این بود که متوقف شدن به طور واضحی به نفع عموم مردم باشه. دومیش این بود که متهم باید ثابت میکرد جرم شخصیش ناچیزه. هیچ کدوم از این دو شرط برورده نشده بود. و حتی اگر این اتفاق هم افتاده بود شرط سوم برطرف نشدنی بود سومین شرط این بود که متوقف شدن دادرسی برای پرونده هایی که آسیب شدید بدنی صورت گرفته نباید اتفاق بیفته. پس چطور ممکنه با وجود این شرایط دادرسی متوقف شده باشه سالها بعد اسنادی رو شد که نشون داد گروننتال که در دادستانی کل نفوذ داشته پشت درای بسته با دولت آلمان مذاکره میکرده و به بهونه اینکه که هرچه پروسه دادرسی دا زودتر تموم بشه قربانی زودتر قرامت دریافت میکنن راضیشون میکنه دادرسی دا متوقف بشه و دیگه قربانی ها حق شکایت مدنی نداشته باشن در عوض گرون انتال فقط به 2866 نفر از قربانی ها نفری 22 هزار دلار پول بده 22 هزار دلار پول بابت یک عمر زندگی با بدنی ناقص پولی که اگه دادرسی ادامه پیدا میکرد و گروننتال مجرم شناخته میشد حداقل ده برابر این میزان میشد ولی باز هم این کوتاهی رو جبران نمیکرد دادگاهم ای داد که توش گفته بود این دارو بدون شک باعث آسیب به جنین میشه ولی چیزی که مهمه اینه که باید کل سیستم ورود دارو به بازار عوض بشه تا دیگه این اتفاق نیفته نه اینکه بیایم چند نفر رو به خاطر کاری که کردن و نباید میکردن و یا برعکس به خاطر کاری که نکردن و باید میکردن مجازات کنیم. به خصوص به خاطر خطاهایی که هر کمپانی داروسازی ممکن و مرتکب بشه. چیزی که ما رو بیشتر از مقدار خیلی کم قرامت آزار داد این بود که گروننتال تا و 56 سال بعد از تولد اولین قربانی، سهلنگاری خودش و درد و رنجی که قربانیان متحمل شده بودن و به رسمیت نشناخت. تا سال دوازده که مدیر اجرایی گروننتال برای ساخت دارو و سکوتشون در تمام این سالها از قربانی اوسخایی کرد و گفت ما تو شوک فرو رفته بودیم و برای همین سکوت کرده بودیم این بیانیه نه تنها باعث تسکین من و خانوادهم و قربانیای دیگه نشد بلکه خیلی هم آمیز بود که بعد از اون همه آسیبی که رسوندن اون همه زندگی که نابود شد اون کاری که توی دادگاه کردن و یک دهم قرامت رو پرداخت کردن اومدن گفتم ما شکه شده بودیم واسه همین سکوت کردیم چیز دیگه ای که ما رو عصبانی کرده بود این بود که این آقا تو اسخایش گفته بود ما در اون زمان هر تستی که لازم بود رو روی دارو انجام داده بودیم و یه جورایی میخواست بگه این اتفاق غیر قابل اجتناب بوده در صورتی که دکتر داروسازی به اسم فرانسی کلسی خلاف این رو ثابت کرده بود تو کل دنیا فقط یه کشور بود که تونست آگاهانه جلوی وقوع فاجعه تالدماید رو بگیره اون هم جایی نبود جز متحده متحده آمریکا. قضیه این بود که خانم دکتر کلسی که تو سازمان قضا و داروی آمریکا یا FDA کار میکرد زمانی که فرم درخواست ورود تالدومایت به بازار داروی آمریکایی رو بررسی میکرد متوجه شد که اطلاعات کافی برای بی خطر بودن این دارو برای خانمهای باردار وجود نداره. با وجود اینکه فشارهای زیادی به این خانم دکتر وارد کردن و سعی کردم بدنامش کنن ولی اون زیر بار حرف زور نرفت و اجازه نداد این دارو به صورت گسترده تو آمریکا پخش بشه و تبدیل شد به یک قهرمان ملی. البته بعد از این داستان ها. این دکتر کلسی تو همون زمان متوجه ناقص بودن اطلاعات شد به واسه گرون انتال باقی نذاشت که بگه ما نمیدونستیم و تمام تلاش خودمون خودمونو کردیم ولی تقصیر ما نبود. شاید گرون انتال تستای بارداری رو انجام نداده بود تا یه وقت با مشخص شدن اینکه یه دارو برای خانواه باردار ایمن نیز بازارش محدود نشه و از طرف دیگه هم میتونست بگه اون زمان این تستا معمول نبودن و نمیدونستیم باید انجامشون بدیم با یه تیر دو نشون هم زده بود و از اواقه کارش هم بدون درد سر قصر در رفته. سیاستی برای ورود داروی جدید موقع به دنیا آمدن من مایکل توی هیچکدوم از های بزرگ و قدرتمند وجود نداشت. در واقع هیچ زیر ساخت یا سیستمی برای این کار نبود. حتی ایالات متحده آمریکا هم که تونست جلوی وقوع این فاجعه رو بگیره، قوانینش کاسته زیادی داشت و نتونست به طور کامل جلوی ورود این دارو رو به آمریکا بگیره. قبل از تالید تالیدوماید هیچ قانونی وجود نداشته که پزشکارو و تجویز داروی تایید نشده توسط تا FTA معم بکنه و هیچ پزشکی مجبور نبوده بیمارشو رو بعد از تجویز دارو تحت نظر داشته باشه و ببینه اون دارو چه تاثیری روش داشته. برای همین توی همون زمانی که تالیدماید به انتظار گرفتن تایید FTA نشسته بود، یک کمپانی به اسم ریچاردسون مرل دو میلیون قرص تالید و ماید رو بین ۲ پزشک و 20 هزار بیمار تقسیم میکنه. کی اتفاق در نهایت؟ باعث بدون اومدن 17 کودک تال در ایالات متحده میشه با اینکه این عدد در برابر تلفات سایر کشور ناچیز به نظر میاد ولی باعث خشم عموم مردم آمریکا شد و در نهایت این اتفاق باعث تصویب اصلاحی به اسم کفور شد که دیگه اجازه نمیداد هیچ داروی تایید نشده ای واسه تجویز بشه این اصلاحیه در کل قوانین تایید دارها رو خیلی سفت و سختتر کرد مادرم که تهوطوی قضیه رو در آورده بود و همیشه دنبال این قبیل اخبار بود میگفت قبل از این اصلاحیه حدود چل و دو دهمه درصد از داروها توسط افتههای می میشدند ولی ده سال بعد این عدد به پنزده و هفت دهمه درصد میرسه که کاهش چشمگیریه با اینکه این قوانین تایید شدن داروهای جدید و خیلی محدود هزینههای تایید دارو رو خیلی زیاد و پروسهٔ ورود داروی جدید به بازار خیلی سخت و طولانی کرده اما خب در عوض سلامت مردم و اینکه دوباره فاجهای مثل تاللماید اتفاق رو تا حدود زیادی تضمین کرده قصه زندگی ما که تاللمهای تغییرشون داد باعث شد که FTA برای داروها یا طبقهبندی بر اساس تاثیراتشون روی جنین ایجاد کنه گروه ای داروهایی هستند که بر طبق مطالعات هیچ تأثیر روی جنین نمیذارن گروه بی داروهایی هستند در مطالعات حیوانی هیچ تاثیری روی جنین نداشتند ولی مطالعات انسانی روشون صورت نگرفته گروه سی داروهای هستند که روی جنین حیوانات تاثیر میذارند ولی مطالعات انسانی روشون صورت نگرفته و با این حال اگر سودشون بیشتر از ضررشون باشه ممکنه در دوران بارداری تجویز بشند گروه دی داروهای هستند که بر اساس بعضی مطالعات روی جنین انسان تأثیر میزارند البته بازم بسته به شرایط ممکنه در دوران بارداری تجویز بشن و در نهایت گروه X داروهایی هستند که هم مطالعات حیوانی و هم انسانی تاثیر مخربشون روی جنین ثابت کرده و در هیچ صورتی سود استفادهشون بیشتر از ضررشون نیست تعجب نداره که تالنوما تو همین دسته قرار میگیره داروهای گروه X رو خانم باردار حتی تماس هم نباید باش داشته باشه هم شما میدونید و هم ما که خیلی از کشورهای دنیا از ایالت متحده آمریکا الگو گرفتن و قوانینشونو رو به روز کردن. انگلیس هم بعد از تالیلو سیستمی رو به وجود آورد برای گزارش عوارض نخواسته داروی به اسم برنامه فرم زرد یا همون یلوکاردسکیم که الان توی تمام کشورهای دنیا داره اجرایی میشه. فرم زرد همونطور که از اسمش معلومه فرم زرد رنگیه که تمام اعضای کادر درمان. هر جایی که کار میکنن بهش دسترسی دارن یعنی پزشکا، داروسازا، پرستارا، دندون پزشکا، و ماماها و خلاصه هر کسی که به نوعی با بیمار سر و کار داره باید این فرم رو توی محل کارش در دسترس داشته باشه با وجود این فرم هر آرزه مشکوکی که بعد از مصرف دارو یا فراورده به وجود اومده چه خفیف باشه و چه شدید چه تهدید کننده ی حیات باشه چه به ظاهر ساده و باید گزارش داده بشه برای گزارش دادن نیازی نیست از ارتباط مستقیم دارو و آرز مطمئن شد و صرفاً یه شک کوچیک کافیه که کادر درمان و موظف پر کردن این فرما بکنه. یکی از نکات جالبی که مادرم میگفت این بود که هیچ کس نباید فکر کنه یه نفر دیگه این آرزه رو گزارش میده پس من کاری نکنم چون در نهایت قطره قطره اینا جمع میشن و گزارش ها تجمیع میشن. اگر گزارش های یه دارو زیاد باشن، ایمنی اون دارو دوباره ارزیابی میشه و اگه لازم بود از بازار جمع آوری میشه. با این سیستم دیگه مثل فاجعه تالی چندین سال طول نمیکشه تا یه تهدید تهدید کننده زندگی شناسایی بشه. اگه در اون زمان سیستم فرم زرد وجود داشت و هر پزشکی یه دونه از این فرما رو پر میکرد شاید وسعت این فاجعه اونقدر بزرگ نمیشد. فوجی انقدر وسیع بود که جون چهل درصد از قربانیاشو گرفت. جون من رو هم گرفت. مایکل جون من بود. و روز تولدش از بین رفت. این نامه رو شست و یک سال بعد از مرگ تنها پسرم می می‌نویسم تا هایی که به ما گذشت رو توضیح بدم. زمانی که من تالدوماید رو مصرف کردم، کمپانی گروننتال از اثرات مخرب داروشون باخبر بودن. چرا جلوشون نگرفتن؟ چرا مسئولیت به اخده نگرفتن؟ رو من نمیدونم. فکر این که میشد جلوی اتفاق رو گرفت حتی یک لحظه هم رحم نمیکنه. من نه فقط برای مایکلی که برای تمام قربانی ها، تمام کسایی که مظلوم واقش شدن این نامه رو می نویسم، می نویسم تا این تراژدی هیچ فراموش نشه. شاید مایک خوششانس بود که نمود. خیلی از بچههایی که مثل اون بودن به خاطر ظاهرشون سالها مورد آزار و عذیت خرور گرفتند، حتی از طرف خانواده آشنا. بعضی ها می که این بچه ها تلس می شدن و نحسن و نباید تو خونه نگهشون داشت یا اینقدر براشون نگهداری از یه بچه معلول سخت بود که خیلیشون توی پرورشگاه کودکان معلول بزرگ شدن. تعداد زیادیشون هم تو همون بیمارستانی که به اومدن با رضایت والدین و جدا کردنشون از دستگاه ها کشته شدن. اونایی که زنده موندن هیچوقت نتونستن بدون کمک بقیه زندگی کنن، نتونستن خودشون رو بزنن. نتونستن خودشون غذا رو تو دهنشون بذارن و مشکل فقط نداشتن دست و پا نیست این بچه‌ها سریع‌تر از آدم‌های دیگه پیر میشن اندام‌های داخلیشون سریع‌تر از کار میفته. توانایی انجام همون کارهای خیلی محدودی که با وجود معلولیتشون میتونستن انجام بدن رو با بالا رفتن سنشون از دست میدن و ترس اینکه فردا دیگه چی کار نمیتونم بکنم همیشه همراهشونه همه این اتفاقا قابل پیشگیری بود اگر قوانین سفت و سختری وجود داشت اگر گران انتال مجبور به انجام تست‌های بارداری میشد شاید مایکل الان یه جایی از این دنیا داشت نفس میکشید و خیلی از بچه های دیگه هم همینطور منو همسرم بعد از مایکل دیگه هیچ هیچوق بچه دار نشدیم چون مطمئن نبودیم بچه بعدی چه بلایی ممکنه سرش بیاد در عوض زندگیمونو وقف کمک به کودکان تالومااییدی کردیم سالها پیگیری گرفتن قرامت از کمپانی سازنده بودیم ولی گرونتال هیچ وقت به قربانی استرالیایی پوری پرداخت نکرد و همین شد که من و همسرم تصمیم گرفتیم به یاد مایکل مرکز خیریه برای این بچه ها تأسیس کنیم که نیازهای پزشکی و دارویشون رو رفع کنه و فشار مالی کمتری به خانواده‌هاشون وارد بشه تو سال 1997 کاربرد جدیدی برای تالوماید پیدا شد درمان لپروسی و نوع سرطان خون. شرکتی به اسم سلجن که میخواست برای این کاروردای جدید مجوز دریافت کنه احساس کرد بهتران قبلش به قربانی‌های تاللوماید از جمله ما اطلاع بده و نظر ما رو بدونه. اگه تاللوماید میتونه زندگی یه بچه مبتلا به سرطان رو بهتر کنه پس هیچ دلیلی وجود نداشت که بهش مجوز ندن. هیچ دلیلی وجود نداشت که زندگی کسایی که برای بهبودشون به تاللوماید نیاز داشتن بهتر نشه. اگه هزینهشون ما باید میدادیم، ایرادی نداره. شاید همین میتونست باعث بشه احساس کنیم رنجی که کشیدیم کاملا بیهوده نبوده ولی متاسفانه با وجود قوانین سفت و سختی که برای تجویز تالیدومات در کشورهای توسعه یافته وجود داره و برای مثال قبل از تجویز بعد اطمینان حاصل بشه که بیمار از دو روش پیشگیری از بارداری استفاده میکنه چون پروسه تالید تالیدومات بسیار راحت و ارزونه تقریبا تو تمام کشورها جمله کشورهای فقیر تولید میشه و بدون اینکه کنترل خاصی صورت بگیره توسط هزاران نفر استفاده میشه و بنابراین هر روز کودکان تالیدو جدیدی به دنیا میاند. اگر جنگ ها رو در نظر نگیریم تالیدو بزرگترین فاجعه انسانی در تمام دوران بوده. خیلی از خانوادار نابود کرد و خیلی از زندگی ها رو از بین برد و متاسفانه بعد از این همه سال همچنان داره قربانی میگی. استقلال نهادهای نظارتی در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده آمریکا ستودنی و همین استقلال باعث پیشگیری از بسیاری از فجایع شده توی کشور خودمون اگر سازمان قضادارمون بتونه با استقلال کامل و بدون تحت تاثیر فشارهای مختلف کار خودش پیش ببره میتونیم نمونه مناسبی برای خاورمیانه باشیم اما متاسفانه سر همین واکسن کرونا برکت دیدیم که چقدر ساده مجوز مصرف بدون اینکه دیتاش کامل در بیاد صادر شد من الان نمیگم که واکسن برکت بده ها شاید چند ماه دیگه که این اپیزود رو گوش بدین اطلاعاتش منتشر شده باشه و بخشی مناسبی داشته باشه اما الان بدون اطلاعات موثق مجوز استراری براش صادر شد متن این پادکست رو دکتر ستاره مصدهه و پرمین روزی نوشت و تدوین از امیر نصرتی بود. جا داره از دکتر محیا رضایی و غزاله انگجی به خاطر تمام زحماتشون برای پاددارو تشکر کنم. چرا که پاددارو با حضور تمامی عزیزان میتونه به راهش ادامه بده. ما میخوایم سالم باشیم.